0: RN Sport, la première émission sportive aérée et durable. En coproduction avec Max 4 Green sur Carbone Zéro la Radio, une émission présentée par Nicolas Blondet. Chères auditrices, chers auditeurs d'RN Sport, bienvenue sur le plateau de l'émission RN Sport. Bien entendu, aujourd'hui une émission qui a un petit goût de spécial et un petit goût de grand air frais. Tout simplement parce que nous sommes dans la semaine des Journées Nationales de la Qualité de l'Air, hein, portée euh, par l'ADEME et qui permet chaque année, depuis maintenant euh, plusieurs éditions, plusieurs années, de mettre en avant notre qualité de l'air et également euh, les bienfaits, de la prendre en compte, on le dit très souvent, on est pour l'air dans l'invisible, de nous amener vers le visible et ce visible aujourd'hui, on va le regarder de la plus belle des façons, on va jeter un œil tout au nord de la planète. Tout simplement, puisque nous recevons aujourd'hui le grand plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Louis Etienne. Bonjour, Bonjour. cher docteur Jean-Louis. Oui. Que dit-on ah, Les deux. On veut dire les deux
1: <rire> et Jean-Louis, ça va. Hein. Jean-Louis, ça va. Très bien.
0: Alors, Jean-Louis, bah, vous êtes bienvenu sur le, sur le plateau de l'émission, RN Sport, d'avoir accepté notre invitation. Alors... En 1986, Jean-Louis Étienne, c'est un explorateur, c'est un médecin écrivain. Un petit clin d'œil, vous venez de Castres. On dit bonjour aussi à nos amis de Castres, du sud, euh, d'ouest de la France, hein, puisqu'on s'adresse à, à, à tout le monde. 86, vous êtes le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire après 63 jours de marche. Vous êtes en 90, vous avez dirigé l'expédition internationale Transantarctica, dont on se souvient la plus longue traversée de l'Antarctique à traîneau à chien. 7 mois, 6300 kilomètres. Là aussi, euh, l'homme et, et l'animal pour, une, pour une, une symbiose, on va dire, ouais. parce que sinon, sans eux, vous ne pourriez rien faire. Et puis, euh, vous preniez... Aidé. Et ils vous ont beaucoup aidé, vous preniez soin aussi, beaucoup d'eux, euh, j'imagine. Il y a eu la mission banquise en 2022, puis la traversée du pôle Nord en ballon en 2010. Alors, Jean-Louis, votre secret, votre, euh, ce qui vous anime et ce qui vous a guidé pour venir et pour réaliser tous ces... Des exploits à, no- à notre niveau à regarder, ouais. mais euh, vous aviez sûrement euh, une petite étincelle quelque part qui vous a Et emmené à cet endroit-là.
1: Vous savez, je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. J'ai fait le collège technique, formation professionnelle. J'ai fait une formation de tourneur-fraiseur. J'ai aimé ce que je faisais. La scolarité a commencé à m'intéresser avec cette formation professionnelle. Puis après, j'ai fait médecine, puis j'étais interne en chirurgie. Mais euh, vous l'avez dit, je suis né dans le Tarn, à la campagne. Il y avait les champs derrière la maison. J'aimais vivre dehors. Et je faisais des rêves d'expédition, mais des rêves de gamin d'expédition. Voilà. Et puis, à un moment donné, donc j'étais interne en chirurgie, je me suis dit, mais et si je, mettais en, si je proposais mes services de médecin pour faire des expéditions Et c'est comme ça que j'ai fait des expéditions, la course autour du monde avec Tabarli, des expéditions en Himalaya, l'Everest, en Patagonie, pendant 12 ans, jusqu'à ce que 1986, vous l'avez dit, je dis maintenant, je vais faire mon histoire, mon, mon caporne à moi, mon Everest à moi, et ça a été le pôle Nord, donc j'y suis allé en solitaire et c'était extrêmement constructif pour moi. Et ce que j'en retire, c'est, je de, n'ai de, de, pas, j'ai pas perdu de vue votre question, laide motif qu'est-ce qui... Je me rends compte que je suis assez autodidacte. Donc je me suis un peu appris à moi-même. Et je me rends compte que j'ai le plus souvent résisté à la tentation de l'abandon quand c'était difficile. Donc je dirais que la persévérance, c'est un peu euh, ce qui... Euh, ce qui fait que j'ai, j'ai traversé tout ça d'une manière assez constructive. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent, on, est, on, on ne dépasse pas ses limites, on se découvre. voyez, On est capable de choses qu'on ignore de soi.
0: Le plus grand chemin est celui qui mène vers soi-même.
1: <rire> oui, il est. <rire> Il est des fois compliqué.
0: Il est des fois compliqué, <rire> voilà. Non, non, mais c'est, c'est, c'est vraiment remarquable. Et puis, bah, cette envie de grands grand espaces, on comprend avec la campagne oui. Mais ça veut dire que, à tous ceux qui nous écoutent, on entend aussi parler des jeunes, je ne sais pas quoi faire euh, quelques fois. Bah, non, n'hésitez pas à aller vers les métiers de l'apprentissage. Ça révèle. Absolument. Un, naturellement, l'important, c'est de trouver aussi qui on est pour être encore, oui. encore mieux avec les autres. Alors justement, pour faire un, un, un petit parallèle avec Air Sport, on parle, un, un, on parle d'Air, naturellement. Oui. On va parler aussi beaucoup de développement durable de vos projets, comment on appréhende la manière de respirer ou comment respire-t-on quand on est confronté à des températures qui sont quand même, euh, on va dire très très basses
1: Oui, là vous soulignez effectivement comment on respire quand on va au Pôle Nord. Alors donc je n'étais pas un marathonien qui courait, je tirais mon traîneau à peu près, je faisais 15-18 km par jour. Donc vous voyez, il n'y avait pas cette ventilation intensive. Par contre l'air est très froid. Et donc, que j'ai connu le plus froid que j'ai connu dans la tente, c'était moins 52. Vous voyez, à l'abri du vent, hein. mmh. c'est une, vraiment euh, au thermomètre. Et donc, après, quand on marche, effectivement, euh, tout est couvert, sauf le visage, quoi, hein. Le visage est un peu. Donc, on a quand même un masque euh, et on, on respire à travers un, un, un premier filtre, si vous mmh. voulez. Enfin, c'est un, une tenue. Et, et ce qui se passe, c'est comme on expire, l'air qu'on expire, il est saturé d'humidité. Hein, on le voit bien quand on fait ah, sur la vitre, comme bien ça. Sûr, bien de bien sûr. Et donc, cette buée, elle gèle. Et donc, on se retrouve de manière très spectaculaire, avec un masque de, de glace. Okay. Mais c'est la... Parce que l'air l'air très, très froid. On le sent dans le nez, déjà. Il vous, il vous gèle les poils. Les poils qui sont un peu irrigués par le, l'humidité de l'air, c'est, c'est des, des petites flèches piquantes. Vous voyez tout ça. Voilà. Donc, on, on s'habitue. Là où j'ai le plus souffert euh, de la respiration, c'est à l'Everest, par exemple. J'étais deux fois en Himalaya sur des sommets de 8000. Je ne suis pas allé à 8000, j'étais jusqu'à 7008. Mais chaque pas est une épreuve. Parce qu'en fait, on dit que l'air se raréfie. Non, l'air ne se, se raréfie pas. Ce qui se, c'est la pression qui diminue. Vous voyez ce qui fait que donc, l'air que
0: l'on respire... difficulté de respirer.
1: L'air que l'on respire faut faire, il faut faire des ici, on pour est respirer. à Paris, euh, Donc... Euh, il y a ce qu'on appelle dans les poumons la cascade d'oxygène. C'est-à-dire, il y a un air, l'air atmosphérique, qui est le poids de la colonne d'air qui nous domine, on sûr. le respire. Donc ici, il y a de la pression, une pression suffisante qui va faire que ça va traverser la membrane pulmonaire et aller irriguer toutes nos cellules. Mais plus vous montez, moins il y a de pression. Et donc, vous arrivez à un moment où... Et chaque pas, c'est extrêmement éprouvant, effectivement. Donc, mais le corps a une intelligence de s'adapter à, à l'hypoxie, c'est-à-dire au manque d'oxygène, quoi. Oui. alors justement, c'est bien que vous parliez de chaque pas est difficile. Et là, on va parler d'un
0: pas qui vous concerne, puisque c'est votre projet, le PolarPod. Euh, justement, vous préparez, ça fait quelques années, parce que ça ne ah se oui. prépare pas euh, de manière... Tiens, je, je vais partir demain matin, ça, ça ne marche c'est pas. Euh, ouais. Par contre, le PolarPod, ça reste quand même une machine une et, et, et un outil, ouais. une vraie
1: ouais. entreprise.
0: Euh,
1: dites-nous un petit peu. On va étudier un océan qui est difficile d'accès, euh, dont on entend parler tous les quatre ans avec les marins du Vendée Globe, qui font les fameux 40e, 50e hurlants. Vous voyez, ce sont ces vents qui font le tour de l'Antarctique. Donc là, on parle du pôle sud, hein, avec cet immense océan, qui est l'océan Austral, l'hémisphère austral, l'Australie, le sud. Et cet océan fait le tour du monde. C'est le seul océan qui fait le tour du monde sans rencontrer le continent. Il réunit les eaux de l'Atlantique, de l'Indien, du Pacifique. C'est loin, difficile d'accès. Et toutes les communications se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire... Il faudrait s'installer sur cet océan. Et donc, le Polarpod que vous évoquez, c'est un grand tube, un grand flotteur, qui fait 100 mètres de haut, qui fait 2000 tonnes en charge. C'est un truc solide, vous voyez. C'est un gros navire. Le principe, c'est d'échapper à la surface de la mer. Vous voyez, c'est ce qui nous rend malades, c'est ce qui nous fait qu'on s'agite. Là où le vent et la mer se rencontrent, ça fait des vagues. Et donc, c'est un flotteur, si vous voulez, un grand flotteur de 100 mètres de haut. 75 mètres sont sous l'eau. C'est-à-dire, c'est pris dans des eaux beaucoup plus stables. Il faut échapper aux vagues. Et à la surface, on a un treillis, donc la mer nous passe à travers. Donc, on va dériver avec le courant circumpolaire deux fois, deux fois le tour du monde pendant euh, trois ans, avec des relèves d'équipage, bien sûr. Et euh, les, les deux principaux sujets d'étude, c'est d'une part, et ça rejoint votre émission, les échanges entre l'atmosphère et l'océan. L'océan est un grand régulateur de la composition de l'air, notamment régulateur du climat, mmh. parce que d'abord il absorbe l'excès de chaleur, 93%, mais il absorbe le gaz carbonique que l'on émet en excès. Et cet océan d'eau froide est le principal Gastron. puits de carbone océanique de la planète, parce que le CO2 que l'on émet en excès, il y a ce fameux coupable qu'on ne voit pas, qu'il n'y a pas d'odeur, et on n'a pas d'aspirateur à CO2, hein. Non, non ça, ça ne marche pas. Non. Il n'y a que la nature qui peut le recapturer dans cet océan, l'océan ah, Austral. Et, et nos émissions
0: à nous de réduire également. Et bien sûr, non, un, c'est ensuite, vraiment un, le sujet. Et
1: en amont, c'est réduire les émissions.
0: Bien sûr. Alors, au niveau euh, de, de, de PolarPod, euh, combien de personnes dans ce navire
1: gros, il y a on, dit un na- on dit un navire C'est une bonne question, mais on ne sait pas dire autrement. Là, on dit une plateforme. C'est mmh. plus une plateforme, mais un navire. Il est considéré comme un navire. Il y aura trois marins à bord, des officiers de marine marchande quatre ingénieurs océanographes, c'est un arbre de Noël de capteurs. C'est un peu comme la station spatiale, si vous voulez, avec beaucoup de capteurs et peu de monde. Et donc, il y aura 8 personnes, plus une autre personne, en fonction des programmes. Personne ne restera trois ans à bord. Ah, on c'est, a re...
0: c'est la question que j'allais vous poser, parce que... Et non, et, oui. et évidemment, et peut-être également qu'au, au fur et à mesure de ce que vous allez découvrir, mesurer, euh, il y aura peut-être d'autres scientifiques qui vont
1: venir... Tout à fait, pour donc, appuyer on... ce que vous recherchez. Oui, alors on part avec un équipement de, de, de capteurs, et effectivement, avec le... La durée. Il y a une chose, on est un peu comme une montgolfière, comme un ballon, c'est-à-dire que c'est le courant qui nous amène, mais une fois qu'on est passé, on n'a pas de marche arrière. Vous voyez ce que je veux dire C'est une des raisons pour laquelle on va faire deux fois le tour, et ces huit personnes à bord seront relayées tous les deux mois, en moyenne, avec un navire que j'ai appelé Persévérance, qui est en train d'être construit, et qui va permettre d'amener les nouveaux équipiers tous les deux mois bah, du, du pôle Persévérance,
0: on le comprend, vous le disiez tout à <rire> l'heure en préambule, ouais. ben c'est, on n'abandonne pas. Dans c'est tous les quelque
1: cas. chose d'important dans l'existence, et je. Parce que quand ça devient compliqué, on se dit finalement peut-être je me suis trompé si machin. Mmh. Non, s'il y a quelque chose qui vous a allumé à un moment donné, un truc qui fait du des... tiens c'est un... c'est ça que j'aimerais faire. Il s'est passé quelque chose, mmh. voyez. C'est ça qu'il faut. Ce chemin sur lequel il faut
0: aller. Et puis il faut savoir se dire aussi si on marche un petit peu moins vite pour avancer. À un moment donné, la persévérance c'est de continuer à mettre un pas devant, oui. même si aussi petit soit-il, c'est toujours le premier pas et le, le second oui. et qui nous qui nous entraîne. Alors, ce navire, justement, le persévérance il va assurer toute la logistique de l'expédition. Il va venir auprès de Polar Pod
1: par période régulière Oui. Et on... oui. Alors, le, 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 c'est une, la partie aventure, je dirais, de l'histoire, c'est que les relèves d'équipage se feront en pleine mer. En pleine mer, euh, donc là où ça, c'est, ça s'agit, effectivement, il partira du port le plus proche. Alors, ça sera du côté australien, puis la Nouvelle-Zélande, puis l'Amérique du Sud. Il sera pendant les trois années à disposition de Polar Pod. Oui. Justement, vous aviez parlé, on va faire le
0: tour un petit peu de, des, des mers australes et puis de, du, de, du pôle sud, hein, puisque vous allez tourner ouais. autour. Euh, comment euh, vous allez naviguer On dit que c'est un, un navire, ça va naviguer, mais est-ce que ce n'est pas plutôt une dérive contrôlée euh, de Polar Pods ben, dérive,
1: je vous l'assure, contrôlée, je l'espère. <rire> bon, Il y a quand même beaucoup d'ingénieurs qui se sont penchés sur le sujet. On a fait des simulations... Euh CLS, c'est une entreprise qui travaille sur la dérive de, 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 des icebergs, donc qui connaît les courants, etc. Donc, euh, on aura un pilotage quand même, parce que quand on regardera les images de PolarPod, on verra qu'il y a deux ailes de chaque côté avec des voiles. Donc, en mettant les voiles d'un côté ou de l'autre, c'est, c'est une vraie girouette. Il avance comme ça, dos au vent. Si vous voulez, alors si vous mettez des voiles d'un côté et vous enlevez de là, vous voyez. Automatiquement, il va, il va changer c'est de c'est Cette cap. manœuvrabilité qui est à notre disposition. Mais ça, ça dépend de l'impétuosité du courant. Donc il va falloir rester le plus possible dans l'axe. On a cette manœuvrabilité. Il faudra peut-être l'utiliser, bien sûr, pour rester dans le courant. Et deuxièmement, si on a un iceberg, on se rend compte qu'au bout de quelques jours, on, se rend compte qu'on, on va doucement. Hein, on va à 2 km heure. Vous voyez. On se rend compte qu'on a peut-être une route de convergence. Il va falloir s'éloigner de la route. Donc vous avez raison. Manœuvrabilité. Avec de l'anticipation, beaucoup. Et anticipation.
0: Et anticipation. Parce qu'à 2 km h on Absolument. se dit que ce n'est pas bien gênant, mais un, un choc à 2 km h contre un iceberg, ça peut quand même se voir sur la structure. C'est solid. Il faudra y faire attention, même si c'est lead À quand le
1: grand départ ben Écoutez, euh, le grand départ dans ma tête, c'était il y a 12 ans. Je dis ça parce que, pour illustrer qu'effectivement, pour faire un projet comme ça, il faut s'y, atto- il faut s'y accrocher, mais il y a une telle attente. Je sais que c'est un, un bon projet. Le... Le polar pod, le, le, le flotteur, le polar pod, je veux dire, euh, va être construit. Il y a Bientôt, là, il est en construction. Et euh, moi, je m'occupe de, du navire avitailleur persévérance qui va être livré au mois de mars. On va faire des, des essais en mer, bien sûr. Et le départ dans le courant circumpolaire, c'est octobre 2014. Donc rendez-vous
0: octobre 2014. Par contre, il faudra qu'on se revoie parce qu'après, pendant trois ans, vous ne verrez peut-être pas. Oh non, non, <rire> non, il y non y On ne vous resterait pas de ces si trois de ans. On aura l'occasion de se revoir. On aura et, et d'échanger, parce que, euh, euh, juste un, peut-être un petit point à préciser, vous allez mesurer quoi Vous allez vouloir
1: décrypter quoi de notre ouais. planète, finalement Vous ben voyez, cet océan, c'est un grand régulateur du climat, euh, parce qu'il absorbe la moitié du gaz carbonique qui est absorbé par l'ensemble des océans. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un puits de carbone. puits de carbone efficace, d'autant plus efficace que la température de l'eau est froide. Le CO2 se dissout beaucoup plus dans l'eau froide que dans les eaux tempérées. Ça, c'est une première chose qui va être, qui est l'objet de, de toutes les attentions. On va étudier ce courant, bien sûr. Ce courant, il lie les eaux de l'Atlantique, de l'Indien, du Pacifique. Donc, en même temps, c'est un moteur de la circulation océanique euh, mondiale. Bien sûr, l'inventaire euh, par acoustique. Il n'y a, a pas de groupe électrogène en route. Euh, y a des, on va mettre ce qu'on appelle... Va, on a des éoliennes et on n'a pas de moteur. Donc il est silencieux, on va mettre ce qu'on appelle les hydrophones, des micros sous l'eau. Et on va faire un inventaire de la faune par acoustique parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Et donc par écoute, on dit tiens une balette bleue, tiens un orque, tiens un manchon empereur. Et, et peut-être ça, en découvrir d'autres. Continue. Et peut-être <rire> le fameux calmar colossal, qui est un calmar la même taille que le géant, 12-15 mètres, mais qui vit dans ces eaux profondes autour de l'Antarctique, qu'on n'a jamais encore vraiment vu. On en a vu que des morceaux de temps en temps à la surface. Quoi. Alors justement à l'issue de ces trois années d'expédition, on arrive au terme de l'émission,
0: mais on va aller au début de l'expédition. Euh, vous pensez qu'au bout de ces trois années
1: d'expédition, le monde aura changé Ben, il faut espérer. On a, on a quand même des objets. Je dis on, c'est nous, la civilisation que j'appelle la civilisation carbone. On est développé, on s'est développé parce qu'on a développé avec beaucoup d'intelligence ce bien naturel que sont les énergies fossiles vous voyez, ça nous est donné par la nature euh, c'est des millions et des millions d'années de, de stockage de carbone qu'on libère en, en moins d'un siècle vous voyez ce que je veux dire donc là il va falloir être euh, tout à fait attentif on le sait mais c'est lié c'est tellement facile l'accès à l'énergie vous voyez les jours que nous vivons à l'heure actuelle où il y a des stations de service qui sont fermées par exemple vous voyez d'un coup on dit mince, mince. – Ça nous manque. – Ça nous manque. Donc l'accès à l'énergie, que ce soit facile, on branche des trucs au mur, on ne sait pas si ça va consommer 1 kW, 2 kW, 10 kW, l'accès à l'énergie est tellement facile, on manque de culture. Vous voyez, on parle du dollar et, du, et, du, et de l'euro quand on parle de, d'économie. Oui. On a une idée, 1 un million, 10 millions, 100 millions, si je vous dis 1 giga, 1 tera, 1 méga, Water, vous voyez ce que je voilà. veux dire On ne sait pas. C'est l'impalpable. Donc, il y, une, il y a une communication éducative, pédagogique qu'il faut faire. Bien sûr, être autonome à une, à une, à une, le plus possible, être sobre, je veux dire, à l'énergie. Ça demande de, de la pédagogie. Alors, dans trois ans, je ne sais pas si... Alors, il faut espérer que nos émissions de gaz carbonique on, on auront réduit. diminué. Il y a des circonstances euh, politiques aujourd'hui. Hein, des, mondial, quoi, qui font que tout d'un coup, l'accès à l'énergie, notamment les énergies fossiles, devient plus compliqué Donc ça nous demande d'être beaucoup plus intelligents. On a besoin de, de cette jeunesse, si vous voulez, qui nous alerte. Effectivement, Jean-Louis, cette jeunesse qui nous alerte, on peut le remarquer un petit peu partout à l'heure
0: actuelle, les jeunes sont beaucoup plus conscients que nos générations, et les, peut-être les générations un petit peu d'avant euh, de ces sujets. On va retrouver alors deux petits points pour terminer l'émission. Euh, dans votre analyse, est-il trop tard Sommes-nous déjà devant un mur infranchissable Et puis, euh, pour terminer, euh, un petit mot à adresser à, à,
1: à la jeunesse d'aujourd'hui, oui, euh, évidemment. Euh, quand on dit qu'il est trop tard, ça veut dire qu'on abandonne. Donc non, il n'est pas trop tard. Par contre, le réchauffement climatique, c'est une machine qui a une énorme inertie. Là, on est parti pour du réchauffement. Oui. Une évidence. Notre objectif, c'est de le diminuer le plus possible, quoi, hein. Donc ça c'est, et donc c'est vrai que la jeunesse, elle est, elle est très sensibilisée, elle nous alerte d'une manière très, très spectaculaire, même par moment, quoi. Et bien sûr, c'est le rôle de la jeunesse, je dirais, d'une manière générale, tout le temps d'alerter, mais on va avoir besoin de leur intelligence, euh, de leur créativité. C'est un nouveau monde, c'est une vraie métamorphose. On va passer de la civilisation carbone à autre chose. Et là, on a besoin de beaucoup d'intelligence. Parce que la sobriété, bien sûr qu'elle s'impose à nous. Mais pour passer effectivement de cette dépendance aux énergies fossiles, parce que le, le pétrole, charbon et gaz, c'est l'énergie. Mais c'est aussi ce qu'on appelle la pétrochimie. La pétrochimie, c'est souvent les vêtements que l'on porte, si vous voulez, c'est les engrais. Euh, la pétrochimie, c'est les médicaments. C'est un énorme univers, si vous voulez. Quoi. Donc c'est cette transition elle est énorme. Et là, il y a besoin d'intelligence, et encore une fois, on a besoin de l'enthousiasme, de la créativité de la jeunesse. Eh ben c'est sur ces mots que nous terminerons l'émission. Vous êtes ici chez vous, vous reviendrez quand vous voulez,
0: et évidemment, Jean-Louis. Et pour toute notre jeunesse, ben, sachez que euh, vous êtes notre avenir, et notre avenir, on n'a pas le droit de le malmener, on a le droit de prendre soin de vous. Bien évidemment, euh, on a également le, le, le devoir d'assurer que euh, les, les années qui viennent vont être euh, de mieux en mieux. Hein, c'est toujours ce qu'on souhaite. Et puis, chaque pas compte. Hein, Jean-Louis le disait tout, ailleurs, tout à l'heure, pardon, euh, c'est vraiment important. Donc, euh, respirer en grand, profiter d'être à l'extérieur, aller faire de l'activité physique et sportive. Ça reste le meilleur de, euh, de médicament. Ah, euh, docteur Jean-Louis Etienne, je pense vous que vous confirme. allez être d'accord, vous confirmez. <rire> Passez un excellent week-end qui approche. Merci Jean-Louis, à très bientôt. Avec Bonne plaisir. expédition PolarPod pour, pour ces trois ans qui arrivent. Et euh, chers auditrices, chers auditeurs de RN Sport, prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir. RN Sport, une émission coproduite par Match4Green, à réécouter et télécharger sur le site de zéro la radio.